0: У микрофона большой русский кот шлепа. И это я, Максим Иванов, а также мой соведущий хитрый лис-питализ Девятихвостый, Потому что я хакаде. это Паш Пивоваров. Привет, Паша.
1: Я бы не отказался быть пи***-лизом, но моя личная жизнь оставляет желать лучшего последнее долгое время, так что. Девочка, обращайтесь. С вами подкаст не занесли, на 50%
0: бородаты, на 100% даты. Самый ламповый, органичный. Ну, конечно, ламповый, органичный, но я не пошутил по поводу того, что я большой русский кот шлепа, потому что я, действительно, друзья, поднабрал, прям конкретно и заметно поднабрал, но вам тогда же лучше, потому что время с толстяком влетит незаметно. Ну, кстати, на самом деле у нас какой-то
1: баланс в подкасте наблюдается, потому что я за месяц скинул 6 килограмм. Я ничего для этого специально не делал, просто я закончил с антидепрессантами, это на самом деле уже сказывается положительно. Я приучил себя каждый день выходить на улицу, чтобы закрывать колечки Apple Watch. Это скучно, но это неплохо работает. И просто летом я меньше ем, поэтому кажется, я успел чуть-чуть похудеть к лету, надеюсь, где-нибудь к середине лета наберу свои комфортные 84 и обязательно устрою стримы в ванной на Твиче. Об этом мы поговорим чуть-чуть попозже.
0: Вот ты похудел, а я просто однажды проснулся утром и достал счетчик Гейгера и он показал, что у меня чечки геймера. Друзья, погнали к выпуску. Расскажем вам, что будем обсуждать в 179 выпуске. Турбо-шансон подкаста «Не занесли». Каждый выпуск придумываю все новые и новые эпитеты. Итак, Паша, благослови нас тем, что мы будем обсуждать в этом подкасте. Итак, в этом подкасте мы начнем с
1: рубрики Блиц, где обсудим самые важные, на наш взгляд, культурные события, происходящие в современности. Это стримы из надувных ванн на Евровидении, Да, вот такие. Самые важные
0: события. Потому что последняя неделя была довольно катастрофичной, друзья. Мы просто пройдемся огненным ураганом по вещам, на которые вам вероятно насрать. Нам тоже, но не совсем. Нам нет. Дальше у нас сериал Ищи блок, новинка
1: Кинопоиск HD, сериал про то, что Советский Союз это плохо, понятненько. Да, Советский Союз это очень плохо, понятненько. Вот собственно говоря, расскажем вам о том, почему Советский Союз это очень плохо. И тут расскажем о том, что за сериал получил Советский Союз это очень плохо, Максим, понятненько.
0: Да, опять обсудим вампиров средней классы.
1: Максим посмотрел мультсериал Неуязвимый, из которого я знаю только то, что оттуда пошло прикольный Мимас, и то, что там Джона Джеймсон воспитывает своего пиука. Почему-то в спрегровом костюме я не уверен.
0: Ну, во-первых, кстати, это реально Джей Джона Джеймсон. Это тот же самый актер, который играл. Это не разгон. Нет, это не разгон. Тот же самый актер, который играл Джей Джона Джеймсона в трилогии Сэма Рейми. Джей Кей Симмонс теперь играет буквально. Его или Лукашенко, мы не понимаем, потому что кто-то говорит, что Лукашенко, кто-то, что это Джей, но мы узнаем не скоро. Или уже узнаем, потому что не хочу спорить вам сериал, потому что есть там всякие такие моментики. Паша, что дальше?
1: Дальше я посмотрел новую кинокартину от режиссера, я буду говорить очень медленно, чтобы вы поняли.
0: Господин монтажер. Пожалуйста, на этом моменте каждый раз, когда мы будем обсуждать Зака Снайдера, члена подкаста не занесли после того, как он придумал Sun of Sun и Night of Night. Пожалуйста, поставь английское сияние. От режиссера Зака Снайдера. Короче,
1: его новый фильм Армия мертвецов, претензии, к которому начнутся прямо сейчас, я не понимаю, почему его не назвали. 10 тысяч зомбарей оушена. Потому что это не так поэтично, как Sun of Sun и Night of Night. Но очень близко. Если вдруг вам этого не хватит, такое может быть, вы послушаете, такие, блин, что-то тема хваловато, как хочется еще больше пацанов, еще больше обсуждений, всякого разного прикольного контента, то вы можете зайти на наш Patreon, на наш Бусти и послушать там кучу специальных материалов.
0: Погоди, погоди, погоди. Говори то же самое намедленнее, чтобы мы с тобой как мигас, я докидывал тебе адлибы. Давай, говори.
1: Окей. Еще разок. Итак, разогреем мы каждому выпуску. -а -а. Подкаст-вспоминашки, где мы чрезмерно ностальгируем. Суперпроект в Финляндии не существует, который обязательно когда-нибудь вернется, просто ведь -а. И супер-пупер новый контент, который мы затезерим вам в конце этого выпуска, это специальный подкаст для подписчиков. Короче, я хочу зайти чуть, -чуть издалека, чтобы не показалось, что мы жадные уебки, хотя мы жадные уебки, но я хочу, чтобы вы так думали. Уебки. <реку> Я продолжаю отливить. Несколько человек поддерживает нас на Патреоне на аномально большие для нас суммы 20 долларов. 20 долларов, ну, я живу в Воронеже, здесь это средняя зарплата в Воронеже. И мы подумали, что надо бы как-нибудь этих людей наградить. То есть мы не то, чтобы придумали контент, чтобы вы поднимали пледжи.
0: Сколько... Но 20 долларов — это 20 долларов.
1: Скорее, да, контент для тех, кто уже заносит эти бабки. Это будет небольшой мини-специальный подкаст под названием «Крипота», который Максим отказался называть «Крипопаста баланьеза, но, окей, это он придумал, поэтому оставлю право выбирать название. Мне нравится,
0: что ты еще называешь это «Крипопастой», даже не «Крипипаста», а «Крипопаста». «Крипипаста». Как, как грибобас А если «Карбонара», а если «Фетучини»? «Фетучини». Иди поешь, ты заебал.
1: Мы там будем рассказывать страшные-страшные истории, всякие известные
0: пасты. Болоньеза. Да прекрати! Короче, наши любимые крипи из Рунета. Страшные, продирающие про Россию, про вас, про нас и про Кавказ. Великолепно. Я думаю, что лучший формат, который мы когда либо придумывали, мы очень не хотим продавать воздух, поэтому даже людям, которые просто вкидывают в нас деньги, мы все равно хотим их как-то отблагодарить хоть чем-то. И последнее. Нас часто спрашивали, ребята,
1: можно ли какой-нибудь канал в Телеграме? Я решил возродить наш старый канал в Телеграме, переименовал его в «Не инфо». Короче, это канал без шитпоста, там будут только уведомления, типа, вышел выпуск на Патреоне, вышел выпуск везде, начался прямой эфир у меня, может быть, какая-то активность
0: у Максима. Какая угодно, только не половая, простите. То есть там будут короткие,
1: но важные сообщения. Я оставлю ссылочку под выпуском, подписывайтесь, не выключайте уведомления у этого канала, их будет немного, и все они будут чертовски важные. Особенно это пригодится вам на тот момент, когда будет проходить Е3 2021, который мы с Максимом будем комментировать на нашем YouTube-канале «Не занесли» и на моем Twitch-канале «Паша Пони». Подписывайтесь там и там, подсмотрим все конференции, всех обосрем.
0: Нет, нет, мы не токсичные.
1: Мы против этого. Мы не токсичные. Все, кто говорит, что мы токсичные, идите на хуй.
0: Забейте себе кол в ванус и ходите вот так, блядь. Мы не так Слава богу, что Паша не сможет вот так общаться на Твиче, потому что его там забанят, если ты не будешь лежать в ванне. Итак, это, а также многое другое в 179-м выпуске бога спасаемого подкаста не занесли. Ну что, погнали, малята. ай Итак, официальные заявления подкаста не занесли. Я отменяю евровидение этим выпуском просто отменяю нет его и возвращаю его я а у меня есть такая власть конечно я не просто какой-то пустослов в интернете чьи слова не имеют никакого веса нет 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 это все очень серьезно я возвращаю фанатам Евровидения их любимый конкурс при одном условии Россия наконец-то отправляет кого-то на конкурс кто будет петь Lion of Love того самого льва любви из комедии про Евровидение с Уиллом Феррелом я требую я протестую потому что Манижа это хорошо Русские женщины это еще лучше. Женщины, в принципе, за... но лев любви. Он не слабей львайти тигра. Он в цирке не выступает. Или выступает. Он может делать, что сука, захочет, но главное, чтобы он делал это на Евровидении.
1: У меня есть второе условие: Украина отправляет Киев стонер Все, я на это. Хорошо. Что?
0: И наверное, кто-то подумает, что какого хрена вы не можете себе позволить решать за всю Россию, которая голосует смс-ками за песенный конкурс. Нет, я русский. И я могу диктовать этот целый наш целому конкурсу, потому что я настолько русский, что у меня нахуй хлама да, я спи***дил этот панч у Моргенштерна, он может себе это позволить, а мы что, чем хуже, тем более наверняка в следующем году от России вместо льва любви отправится Моргенштерн и вот тогда нужно будет держаться за свои кресла, которые будут такими же, как у меня после прихода того ремонтника. Пусть на
1: Евровидение отправится сатир и за три минуты сделает пародии на всех, кто отправлялся на Евровидение от России за последние 30 лет. Это хитро, это хитро. По-моему, было бы круто. Он мог бы и, знаешь, и, и как Плющенко покрутиться, там, и на скрипке сыграть, и вообще...
0: Слушай, почему, я не понимаю, почему в этом году Евровидение не бесит? Потому что у тебя ничего нет. У тебя отобрали все и ты такой, типа, да, никаких концертов, никаких фестивалей. Вот один в Казани прошел и что? Ты был на нем? Так,
1: так, так, так. во-первых, я собираюсь в июле посетить ВКФест, потому что но ну, это лучше, чем никаких фестивалей. Ну, удачи, это во Если он пройдет. Во-вторых, -во в августе в Воронеже состоится рок-фестиваль Чернозе. Ой, ёб твою мать! Где будут? Би два, ДДТ, Алиса, Кипелов, Вячеслав Бутусов, Симфоническое кино, Серега, Горшинев. Бобунец, кто бы это ни был. Дальше, дальше слушай: анакондас, э, афинаж, гречка, киски, Айгел, мука, Буерак. Ну, то есть, кое-что даже по ТВП, прикинь. Никонов жив, прикинь, Никонов жив. Я бы больше вакуум от всего этого. Короче, поэтому кое-какие фестивали все-таки у меня остались. Но знаешь, мне кажется, мне просто в этом году так нравится, когда. Little Big отказались, я такой, блин, Little Big не поеду, чё, какая-то манижа, чё это вообще, кто она такая? Но я вот после полуфинала, я каждый день раза по три переслушиваю эту её песню, потому что она оху... Это правда И вот еще больше песни Мне нравится то, как с Манижей горит у черносотенцев Вот эти, которые, ну как она смеет Представлять нашу страну Как она говорит про женщин У нас у женщин все хорошо Я к жену поебалу ударил Нормально все, блять, у женщин у нас Вот у этих вот уебков так сильно горит Что я просто... Для меня это в двойное удовольствие на самом деле И номер у нее охуенный Как мне нравится этот момент
0: а Мне так понравилось, как она выскочила из платья матрешки. И да, она... это оху**ительно Господи, Синди, Синди вылезла из е**ного робота
1: Она метафорически как бы из этих вот отяжеляющих, обременяющих, неудобных традиций Выходит перерожденная в какой-то новой форме И вот этот момент, а че сдать, встала и пошла Господи, я так раз** каждый раз это просто, божник, спасибо за маниру, если бы ты был. И мне дик понравилось выступление Украины. Да. Я не помню, как называется, Неважно. но это украинский очень круто. ведьмак. Это
0: очень круто. Украинский ведьмак, спасибо, что живой. Я
1: в целом заметил, что как-то мне последнее время очень-очень начинает нравиться вот это вот славянская народность в творчестве, потому что раньше меня вся эта хуйня ассоциировала с этими ебающими концертами, на которые вас водят от школы, где ходят вот, вот эти вот ряженные, что-то укают, улюлюкают, хуйкают, и это так, блядь, бесит. А сейчас я смотрю на Манижу, смотрю на Украину, и мне очень совет, ребят, если вам все это понравилось, пожалуйста, найдите в Spotify исполнителя Звезвента Светлана и послушайте ее трек «Ана горе маг». Это так оху**ительно. Потому что это звучит как оху**ительный русский народный вокал, наложенный на музон Айгел. Это просто разрывной трек. Бомба, пушка, будете слушать, переслушивать, оху**ить.
0: На самом деле, окей. Я похвалил Евровидение в этом году, потому что ну, буквально, мне нечего смотреть в кинотеатрах. В Латвии кинотеатры все еще не работают. Паша уже неделика как посмотрел Форсаж 9, я так, а? Что? Форсаж? Да, Евровидение. Манижа. Манижа, да. Но главная моя претензия, в принципе, наверное, даже не только к Евровидению, а к любым соревнованиям, неважно, хоккей, или баскетбол, или футбол, или литербол, почему все конфликты в мире, и, вероятно, даже войны, не разрешаются файтингами, боями в одном единственном верном Uh, расово верном, конечно, файтинге. Для... Mortal Kombat. Нет, ты чё, братан? Шрек Супер Слэм. Персонажи Шрека махаются друг с другом. Там можно за осла кидать драконики, Драконихи Шреку. Фиона накидывает вообще всем, потому что она божит. Это как бы Зе. Файтинг, а ты вспоминаешь какой-то ебаный Mortal Kombat. Шрек Супер Слэм. Почему его еще нет в геймпассе, я не знаю.
1: Уважаемый Беньямин Нетаньяху, кажется, у Максима есть идея. Пожалуйста, прислушайтесь к нему. Возможно, возможно, все все конфликты в мире можно решить, кроме одного о котором территориального, о котором мы не можем говорить, потому что нас за это на посадят. Лучше у меня в этом году, даже несмотря на то, что Мани же не выиграл, у меня есть какое-то ощущение, не знаю, радости, сопричастности, все. но так кажется, будто победила. Выглядят же какие-то итальянцы, ну, какие-то, ну, проходняк же. Как... Я не понимаю, если честно, я не понимаю.
0: Я на самом деле рад, что они победили, только потому что очень много мимасов, видосов того, как, вероятно... Или что-то очень похожее на кокаин, он слюхивает э, со стола. А во-вторых, опять же, Евровидение, похороны гетеросексуальности. Я буквально видел твит, который заставил меня призадуматься о том, что э, в новой моде теперь софтбойчики. И э, мужики, которые решили немного кверануть, типа подкрасить глазки, что для рокера, в общем-то, не новость. Новая сексуальность — это мужик-гетеросексуал, наверное, гетеросексуал, который при этом такой типа «Йоу». Я могу быть как вы, девчонки, тоже крашить.
1: Ноготочки видала? Вот эта тема мне, кстати, не нравится. Не потому, что я считаю, что мужчина не имеет права красить, но делать, что хотите. Я просто, если это станет массовым, и это надо будет делать, блять, я в рот, е...
0: Это мыться придется. Я раз в
1: полгода выбираюсь на педикюр максимум, а если еще надо будет на ноготочке ходить раз в неделю в три, Просто.
0: Да, ужасно Отменяем Евровидение и переносим все в Шрек Супер Слэм Слушай, ну на самом деле, блин, так забавно все такие Возможно, вокалист Альянской группы
1: употребил наркотик О, музыкант Рокер Ой-ой-ой-ой-ой, надо их, наверное, отстранить Как так? Вы представляете? Чего-то там Я не, не знаю, ханженство какое-то короче Я понимаю, если в России это происходило, окей У нас, ну, господи, вы же в Европе,
0: кстати, еще про вещи, которые меня расстроили. Из-за того, что я решил посмотреть Евровидение, ну, в эфире Первого канала, я, опять же, вспомнил о том, что теперь Малахов не работает на пусть говорят. Теперь там другой чувак, чье имя и фамилию за три года я так и не выучил. Короче, хуй из кадетства. Это он? Он
1: снимался в кадетстве, да. И, возможно, его имел сквозь баб, когда пел, что помню наше гетто, помню наше детство, помню я кто гнида из кадетства, а кто гэнгста. Вот этот вот чувак, который теперь ведет эту хуйню. Вот он гнид из теперь.
0: Интересно, интересно. Но из-за этого прямого эфира я узнал, что Дима Билан в 2021 году выглядит как милированный Джек Воробей. Это не та информация, которую я хотел бы, чтобы вот она села у меня в голове. Я такой, М -м, как полезно. Нет, блядь.
1: За гугли, как сейчас выглядит группа Tokyo Hotel. Они делают охуительный синтвейв, реально очень крутой. Их реально очень трудно узнать, потому что парни Выросли. Вот так вот время потрепало, собственно говоря, всех нас, в том числе. Как я выглядел 10 лет назад, Пи***ц.
0: О, как я выглядел, но у меня не было таких щучек. Вот я не знаю, вот не знаю, не знаю. Плюсы и минусы есть у всего. А еще я поймал себя на странном искажении реальности, потому что каждый, сука, раз, когда я вижу на сцене какого-нибудь музыканта, у которого к костюму прицеплены крылья, типа а, я ангел, детка, невероятно, вы все должны рыдать от э, отсылок уровня Зака Снайдера». И Снайдер, наверное, смотрит Евровидение и реально такой сука, как глубоко, в самое сердце, хэштег дип со смыслом». Конечно же, на Евровидении, наверное, нет ни одного Евровидения, чтобы не был чувака с крыльями ангела. И у меня проф. деформация. Я любитель кринж-контента, говномет 99-го левела, поэтому каждый раз, когда я вижу кого-то с крыльями, я вспоминаю Тимати на четвертой фабрике звезд, как он с размазанной тушью, рыдая, спускался на крыльях любви, видимо. Из-под потолка на сцену пел, ну как пел, шептал «Плачет небеса». А тебе... О любви. И в этот момент из зала на него смотрит Алекса. Помните Алекса? До того, как она стала голосовым помощником. Была такая. И она такая, типа, о, это про меня. И я теперь расстраиваюсь, потому что, блядь, где Тивати? Он даже не рыдает теперь, и тушь не мажет. Как рокеры из Евровидения 2021 года. Образцы новой мускулиности. Я расстраиваюсь.
1: Алекса до сих пор жива.
0: Это хорошие новости. Кстати, да, я тоже недавно проверял. очень похоже на одну мою бывшую. Да, вообще, кстати, опять. Же, немного в топ простите, такой выпуск, но мы подошли к тому моменту в своей жизни, когда я приезжал в Обнинск, или когда мне кто-то пишет из одноклассников, наверняка у вас есть какие-то такие же друзья, которые просто вы не общались лет 7 с окончания школы, или универа, они вам пишут и спрашивают, что как дела? И у всех есть один и тот же вопрос. Учитель или учительница X она еще жива? Да, нормальная тема в целом, да. Да-да-да. Типа постоянно, это какая-то перепись населения. То есть буквально раз в месяц мне кто-то пишет в ВК: Я ты не знаешь, а русичка еще жива? Я такой: нет, как-то не, нет прямой связи с Петром, апостолом, и как-то не очень хорошо выходит отслеживать подобные штуки. Нет какого-то лайфтрекера, который, знаешь, я бы навешал на всех своих старых учителей, я не знаю, Apple Watch, которые отправляли бы мне пуш. Типа, а, она умерла. Сообщи своему другу, ну как другу, знакомому по
1: Неверу. веру. Слушайте, интересный факт, у меня никто из одноклассников не сел. Мне кажется, это характеризует нашу школу как хорошую. Или я не знаю о том, что кто-то сел, но кажется, все более-менее в жизни устроились
0: неплохо. Молодцы, молодцы. Я хлопаю. Твоя планка низкая, как у тех женщин, которые готовы просить мужчинам что угодно просто за подведенные глазки.
1: Плавно перетекаем. Как тебе переходик, а? О -о -о. Переходик, перетекаем.
0: Выводишь Евровидение
1: на чистую воду. В комфортный бассейн с, возможно, теплой водой. Может быть, немного желтой. Пошла горяченькая. Кстати, я тут понял, да, что, наверное, у меня не получится сделать этот стрим. Знаешь, почему? Так. Э Короче, у меня почему-то горячая вода сейчас идет немного ржавая. Если я налью бассейн теплой воды у себя в квартире, будет выглядеть так, как будто я лежу в санье. Это не то, чего
0: я хотел бы. И ты не тонешь. Мне нужно будет купить кипятильник, знаешь, вот такой вот. Кипяченая моча она будет выглядеть еще хуже.
1: <с> Чувак, это просто немного желтенькая горячая вода из ржавчины. Я тут ни при чем. Максим внезапно захотел обсудить тему, которая происходит уже месяц, моему полтора на твиче. Да меньше, Пользователи меньше. Пользователи нашли такую лазейку, что как бы стримить в купальнике на твиче нельзя. Это. Отвратительно, это ужасно Вы покажете кому-то кусочек груди или, не дай бог, попу Кто-то, возможно, с ним что-то ужасное случится Я не знаю, он будет проклят, кстати Это вам говорит чувак, который недавно на стриме засветил копилку Можете найти Воскресный сноурадер на отходниках Короче, но... Можно стримить в купальнике, если ты... Нюдисы, наконец-то нюдисы. Можно стримить в купальнике, если ты у бассейна.
0: Или в ванне.
1: А если ты поставил бассейн дома, то ты как бы, вот ты у бассейна. И вот ты можешь стримить в купальнике, и Твич наводнился просто э, полуголыми мужчинами и женщинами. И это вот всегда, понимаешь...
0: Погоди, но это, это не, не только тут немного шире история, потому что Твич в какой-то момент такой... Прислушался к жалобам, и такой. А мы просто создадим отдельную категорию стримов, которая называется хоттап. Ну, хоттап горячая ванна, не в честь того мертвого репакера. Нет, нет, нет. Хотя, возможно, отчасти Twitch просто увековечил память человека, который сделал для видеоигр больше, чем все подкастеры вместе взятые. И разработчики. И разра, конечно. Короче, мне на самом деле нравится эта тема в,
1: в том плане, что, как бы, у Твича правила. Люди находят, как обойти, устраивают лазейку, устраивают лазейку наводняют твича контентом. Простите, пожалуйста. Мутные воды, мутные воды. Вот. И Twitch просто делает из этого отдельную категорию. Но тут у меня есть мой давний бомбеж, на самом деле. Потому что вот почему? Если... Ты как бы в нижнем белье, это, о, боже мой, это так неприлично. Когда ровно столько же твоего тела оголено, но ты на пляже, тут же, на ну, это же пляж, это нормально. Покажи жопу, покажи сисечки все такое. Нет, если в нижнем белье... Но это же контекст. Да, ну, блин, я не знаю, я, мне это кажется нелогичным.
0: Типа, срать в туалете это нормально, а срать, э -э, я не знаю... На кухне уже не так хорошо. Хотя одно и то же действие, ты снимаешь штаны. В туалете тебя никто не видит, а тут как бы разница на лицо. Погоди, 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 погоди. У тебя что, в туалете нет дырки, через который подсматривают соседи? Я в нее сру, как у
1: нас Очень-очень бюджетная ванна. Ну просто говно с пятого этажа на первый Под звук синхронизации Ты просто, понимаешь, ты... Вот эта вот давняя шутка, что пишешь девушке, типа, а пришли фото в белье, Она такая фунта, что извращение, а пришли фото в купальнике, нахуй так, но ну, типа результат же тот же самый. Ты можешь с одинаковым успехом на это подарить. Я не знаю, мне не нравится. Нижнее белье фактом своего нижней бельевости стало сексуализировано. То есть это не тело сексуализировано, а кусочки ткани сексуализированы. И мало кто дрочит просто на нижнее белье без человека. Сексуальность нажусь, но в человеке. Почему мы ее этим контекстом выводим из человека?
0: Погоди, есть люди, которые скупают грязное ношеное белье нюхая. Гря... Нет, дрочат. нет, есть разница.
1: И это, да, ну тут, потому что тут дело в запахе. Это, это другая тема. Это ну скорее в поношенности. Они же не покупают новое, понимаешь, белье и такие. Боже мой, будут дрочить на новое белье. Кто так делать наверняка? на этих людей ты мало. Видел, ты Но видел? Ты видел школьников, у цвет
0: новое. Скажи им, что они не покупают новое белье и не дрочат на него. Ты о. Блин, сяга. Слушай, Блин. я
1: не так много общался... по поп по, -по попет, пет симпл -димпл.
0: А, что еще там модно?
1: Блять, окей, я понял разгон. Короче, все эти правила с купальниками кажутся мне немного лицемерными. Я не знаю, и странными. Типа, что лифчик неприлично... Купальник прилично. Пфф. Но я на самом деле не иронично подумываю о том, что провести стрим ванны. Единственное, что надо похудеть еще килограмм на 6, чтобы я чувствовал себя более комфортно. Но я думаю об этом. Мне кажется, рано или поздно я, я до этого докачусь. Хочется покуражиться, ощутить, каково это. Странно, наверное, когда ты в плавках и на тебя смотрят, там, я не знаю, в моем случае, там, 80 людей. Это странно.
0: Ну, погоди, а пляж работает так же. Другое дело, что на пляже ты вроде как, я не знаю, можешь прикрыться горячей кукурузой. И... На пляже как бы вы все
1: такие, понимаешь? А тут как бы ты напротив камеры, и... Один шаг до да,
0: Бонга Я Газ. предлагаю, я и предлагаю онлеванс. немного сексуализировать подкаст «Не занесли», потому что у нас в планах запустить видеоверсию. Это одна из причин, по которой мы призываем вас подписываться на наш YouTube. Короче, а что, если реально делать видео-версия, когда ты в ванне, я в ванне? Это разные ванны в разных городах и странах, но мы ведем беседу так, как будто бы мы в одном Сука, джакузи И еще можно смонтировать так, как будто бы мы реально Мы напротив друг друга Как две капибары
1: Я могу сделать пузырьки Я тоже, я тоже
0: могу Ты думаешь, один
1: такой? Практически Немного на джакузи, извините Слушай, о, это новое слово Итальянское слово, означающее извинение за то, что вы Джакузи Мискузи в джакузи потом люди пишут что у нас шутки тупые Ну да, ну да Пошли нахуй, еще мы не токсичные. Да, кстати, <смех> так вот. Мне нравится эта идея, я думаю, слушай, мы можем поставить донат-гол на самом деле на э, ванный подкаст. Я не знаю, правда, как Ютуб к этому отнесется. Хотя, ты знал, что на Ютубе есть обнаженка полноценная, да, там, с вагинами да, и да.
0: Не спрашивай, почему, но просто в какой-то момент я наткнулся на ролик, где Жириновский в костюме мента кидается э, людьми с дворфизмом, по-моему, так их корректно называть, а, да, 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 есть такой. И при этом его э, лобузают э, женщины легкого поведения, еще не милфы, но уже не девы. И они голые, они ласкают его, пока он кидает с карликами. Я так, так я узнал, что есть эротика. На полном серьезе.
1: На Ютубе есть обучающее видео по йоге и как бы на обучающие видео и на видео цензура как бы не распространяется в этом плане. Есть видео, где девушки раздеваются до гола и показывают упражнения из йоги. И типа Ютуб такой, ну это нормально, ну окей, они же учат. Йоги, типа, что такого-то? Просто вы немного видели ну, что такого-то, в конце концов? Мы Ютуб, у нас все в порядке. В общем, странная вещь этот интернет. Знаешь, я все-таки понял, интернет, который мы помним его 10 лет назад, ужасно сильно отличается. Мы же будем детям рассказывать, что, прикиньте, раньше в интернете все было можно, и они такие, что, серьезно? Чего? несешь вообще? Ну как так?
0: Чего за бред? Оценки на Ютубе были по пятизвездочной шкале... И типа, кто-то гордился, Подожди, что им ты... звезд под видео на ютюбе. Боже мой! Ты качал музыку
1: зайцев? Типа, потому, потому что они быстрые? Что за хуй, отец?
0: Я даже не знал, что они могут раздавать интернет. Это... Сейчас мы привыкли к киберзайцам. А я им буду говорить, попячься! Попячься! У, сука, Анатолий! А помните Аб... Абдула Веров? Абдула кто?
1: Я обожаю интернет, как говорит Стас Давыдов Мне нравится И, Слушай, недавно кто-то меня спрашивал Я забыл, то ли на ком ты и был, то ли где-то Типа, Паш, как ты относишься? Или в подкасте каком-то к тому, что вот, значит, девушки на Твиче вот стримят и вот как бы своей сексуализированностью они вот типа зарабатывают. Я, что, какие у тебя мысли по этому поводу?
0: Ты должен отвечать тем, что я тоже сексуализирую свою жопу и время от времени свечу копилку, а потом в выпуске на десятки тысяч слушателей называю конкретную дату и место, где вы можете посмотреть на жопу Пивоварова. Такой типа, я так вброшу. Давай Скриншот в твит, в тиндер сделаю, а? Ничего так. Я ответил что-то похожее, ну, в стиле типа, ну,
1: во-первых, мы с тобой оба ребята симпатичные, отчасти поэтому нас смотрели, если бы мы с тобой были не очень прям, не очень, э, просмотров было мало, а во-вторых, ну, какие-то девушки популярные, они а красивы, они это показывают, люди это смотрят. В чем, еще проблема? Не нравится? Не смотрите, господи, а вот так вот ходить, ну, деть, б***ь, вот эти вот, тут вот эти разделись, эти так, оху... ну, ну, и че вот зачем, поэтому не знаю я, я эту штуку не осуждаю вообще максимально поддерживаю и мне нравится мне нравится что мне нравится я вообще люблю вот ну, это банковская тема взять правила использовать его против площадки и сидеть довольным вот а, или... да классно но
0: кстати есть контр аргумент против всех хейтеров ух теперь все моются на стримах на твиче во вторых блин люди стан мир становится чище ребят мы должны радоваться тому что кто-то подмывает жоп теперь прямо во время стрима на твича во вторых это значит что за получили возможность включать э, камеры и стримить выдрочек. Плохо звучит. Выдрочек, выдрочек. Выдрочек, не на, о, только на OnlyFans, да, ребята, кидайте донаты, мы договоримся Что <свист> мы там говорили мне, трипера э э такой ник мы придумали, мне кажется, такой <свист> Но, э реально, выдры сидят и моются, а у кого-то капибары жуют морковку, тут же намывают себя Им поставили такие мини-ванночки, их транслируют, они ничего не говорят, потому что, конечно, это капибары, вы чё от них ждете? И это клево просто микрофон не позволяет. Вот, вот, Если бы, кстати, они еще жевали морковочку у микрофона То это был бы лучший АСМР в мире Капибары охуенные Самые флегматичные, огромные, огромнейшие грызуны на свете И это не те грызуны, против которых хочется сказать Натикриса Типа это прям благородные Благородные или боки.
1: В общем, самое классное тут в том, что стримеры моются Вы теперь об этом знаете Жалко, что не все воду из этой ванны продают, а могли бы заработать.
0: Короче, друзья, вывод такой, подмывайтесь, во-первых, это важно, а во-вторых, транслируйте это все на Twitch и, возможно, в скором времени на YouTube, потому что мир заслуживает смотреть на вас как на этих выдрочек.
1: Так, ну что, к темам посерьезнее давай Правда, я не знаю, как после всего этого обсуждать тему посерьезнее, потому что хочется
0: просто кем Конечно, а, -а, Итак, а кто нам запретит? Кто-кто ударит мне линейкой по пальцам? Мы больше не в школе, братан Стротец. У нас
1: тут сериал блок". Там дети очень страшно Вампиры пьют кровь Все умирают, всех сожрут Очень страшный сериал, классный хоррор Все такое, ребят, поверьте, честное слово Я смотрел, прям боялся Даже спать, потом было немного страшно Я не знаю, как по-другому про это рассказывать ну, классно, там, короче, пионерский. лайки. А ли они в ванной из Нет, я вообще не видел, что там... А, нет, я видел, что одна девчонка мылась, ее гигантский паук утащил. Как тебе такие расклады, Если будете мыться, вас утащит гигантский паук, вас больше никогда не найдут. Договорились? Блин, тащим-то да. Вот так вот он и сказал. Тащим-то эту женщину подальше
0: отсюда. Блин, я, кстати, придумал подкат к вампирке.
1: К вампирине, я попрошу. К
0: вампирне, вампирессе. Это у тебя кол там? Или ты просто рад меня видеть? А? 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 Простите, колом в горле стоит. Так вот,
1: сериал «Пищеблог». Новинка от «Кинопоиск HD». Очень красиво сняты кинокомпании «Среда» про такой советский лагерь. Все происходит параллельно с Олимпиадой 80-го года, чтобы место действия мы сразу понимали. Короче, дети приезжают в лагерь, и там начинается лютая пи***. Вампиры, какие-то, похищения, пропадания, все вот эти вот ужастики, кошмарки, страшилки, которые нам рассказывали в лагерях, они оживают, то есть вот мест... На самом деле это реально такие очень странные дела, но по-советски.
0: По это настолько очень странные дела, что даже шрифт их постера выглядит как, ну да, мы видели обложку очень странных дел и сделали так же, только поменяли цвет один в один. Референс, правда, хороший, и надо
1: сказать, что все-таки сериал, он, конечно же, полон своего собственного абсолютно уникального колорита. Претензии, наверное, у меня пока что есть только одна. Она к картинке, потому что у Среды всегда, если я не ошибаюсь, я сняла Среда, ну, если не Среда, то я ебал. напишите мне в комментариях. Короче, картинка тех же самых очень странных дел, она прям вот по дизайну, по цветокору, по эффектам она прям отсылает нас к 80 -м. Но пищеблок выглядит таким глянцевым, таким пересвеченным. Герои ходят по лесу. Там, знаешь, вот такое ощущение, как будто они не в пионерском лагере, а на незаконной рейх вечеринки Потому что там какие-то фиолетовые переливы на фоне, красно-зеленые. Как будто, знаешь, диджей-групп выступает. Вот, Я он только от новая выступал, попал, дети пришли сериал снимать. Да-да-да. Диджей
0: Смэш, простите, простите меня.
1: И картинка супер глянцевая. Не в смысле то, что там всякие там, там обложки, звезды. А просто она, ну, очень очень, очень, она блестит прям вся, и это немножечко, даже, может быть, чуть-чуть раздражает. Но выглядит все на уровне, классно. И, короче, самое классное, что в сериале есть, это эстетика. Эстетика я ни разу не был, если что, в детском лагере, ты был в детском
0: лагере? Да, много раз, и даже у меня есть история, которую я хочу рассказать, она не такая страшная, не такая страшная, но тоже про лагеря. Паш, давай, что хотел сказать? И мне
1: кажется, вот так вот детские лагеря и выглядели. И знаешь, это вот то место, где оживают все вот эти страшные истории. Про пиковую даму, про мастерного гномика, про которым ты рассказывал. С Всех вызывали, да-да-да. Про девочку-горнистку, которая пошла, убила мальчика, который сломал мальчика-барабанщика. Это выглядит прям очень стрёмно. Реально фигура такая старая, разваливающаяся, бегает по лагерю, находит пацана, убивает его. Полный пипец. У нас есть главный герой. Очень такой очаровательный, милый мальчик, который влюблен в очаровательную, милую девочку. И... Знаешь, эти дети настолько красивые, что мне даже некомфортно от этого. Особенно, Ой, знаешь, лови. в те моменты, где пацаны ночью идут мазать девчонок пастой, и этот главный герой мальчик подходит к этой девочке, которая ему нравится. Она просыпается, замечает его, замечает пасту у него в руках. Он стоит, мне мнется, стесняется. Он такая... Да ладно, не стесняйся. Он подходит ближе и просто выдавливает из тебе пасту ей на ногу. Смущается и
0: уходит. Паша... Пожалуйста, поебись. Просто, пожалуйста, поебись. Мне плевать с кем, когда. Чел, это... Просто <связывается> отправляйся, пожалуйста, потому что. <связывается> <связывается> вот, вот, вот,
1: Твоя мама в Обнинске, да?
0: В Обнинске, в Обнинске. Вот эти Вот эти истории про. А, Баста, кто кому брызнул. Это как еб. Но... Нет, как ты увидишь крошка, этот а? момент,
1: ты. ты... Ты поймешь, о чем я говорю. Это реально выглядит как, вот, как, как первая любовь. Первая есть много, на самом деле, даже откровенных сцен, голых. То есть, знаешь, он такой прям секс, разврат, наркотики, рок н ролл Короче, в этом лагере начинается странная фигня. Очень странная. Ну, знаешь, очень прикольная, с другой стороны. Здесь есть отряд из пацанов. Пацаны все, значит, бесноватые, прип***нутые. Одного пацана в итоге обращают в вампиры. И он на следующий день, он тут же изменяется, становится очень серьезным. Он надевает пионерский галстук, все время ходит в нем. И все, все, кого кусают вампиры, они тоже начинают носить пионерские гал галстуки all the time вообще. Становятся идеальными советскими гражданами.
0: Ну, это как а, с айфонами. Злодеи в фильмах никогда не используют айфоны, потому что Apple это запрещает. И тут...
1: Mm? Mm? Тут, понимаешь, у меня не то чтобы замечание, наблюдение скорее. В целом, за, наверное, год активной деятельности Макса Каца на Ютубе не наберется так много критики советской власти, как за две серии этого сериала. Потому что здесь она критикуется в любой вообще неподходящий момент. Персонажи курят, они критикуют советскую власть. Персонажи смотрят загадочную камеру в сторону, он критикует советскую власть. То есть, во-первых, это тема с тем, что обращенные тут же становятся ебутами, короче, пионерами, совершенно убежденными. Во-вторых, здесь буквально есть сюжет, где одна э, пионер вожатая хочет уйти от своего мужа, который уебал король душнил, супер-мудила такой советский, который такой, никакого секса до свадьбы, никакого там, та, там нельзя женщину трогать до свадьбы если ты ее не уважаешь, американскую музыку слушать нельзя, уважайте Высорецкие женщин. люди и вот эта вот женщина, она девушка пытается от него уйти, такая, слушай я тебя не люблю, ты мне не нравишься, он такой ну типа, мы все равно поженимся мне, как бы поебать она такая, я хочу от тебя уйти, он такой, ну уходи она такая, ну я же знаю, что там, типа, твой папа чинуш, и вы испортите жизнь моей маме, сестре и всем остальным. Он такой, ну да, поэтому давай будем просто дальше мутить. Мне
0: как бы на тебя похуй. Как будто бы по печатной машинке, на которой писали сценарии пищеблока, пробежался Дмитрий Глуховский. Такой типа, а -а -а, совки, они будут жрать людей. Как глубоко, сука. Я буду дрочить на своей неношенное белье, Я такой, глубокий, б***ть. О! Совок, говно.
1: Слушай, ну, я не могу сказать, что мне это не нравится. Я просто хочу это отметить. Мне
0: нравится. Тебе и шлепки зубной пасты нравятся. Паша, иди поебись. Встала и пошла, прости.
1: О Марафон шуток закончен вот это, вот Шутка за шуткой.
0: Хорошо, хорошо. Мне
1: кажется, что пищеблок может круто сработать в том плане, что там типа мамы, папы, дедушки, старшее поколение. Значит, включат типа вот, пионерский лагерь, как в детстве. А у них вот такой вот Дмитрий Глуховский за плечом такой. Савке было очень плохо. Обратите в черном, внимание. В
0: черном-черном Советском Союзе. В красном-красном Советском Союзе. В красном-красном Советском Союзе. Будет звучать мне меня как Сквидвард. Вампиры, они пьют кровь,
1: а кровь красная. А Советский Союз это в целом страна, построенная на крови.
0: Блин, знаете, я своего рода тоже пионер, потому что я обожаю томатные гозы. А он какого цвета? Вот так вот. Надо Пионерского. подумать, пионерство. Вот так вот мы его
1: будем теперь называть. В первой серии даже есть пятиминутный кусочек событий гражданской войны, если что. Это тоже как бы важно.
0: Блин, они пересказывают Но... спойлеры. Кто победил? Капитан Америка э. или Тони Старк? Кто из них красный? <с Cup> Явно не Капитан Америка. Да, Тони Старк. Капитан Америка
1: белый, да. Тони Старк победил, да. да само Блин, само хорошо, что Марвел
0: вот да. научила меня истории мира и других гражданских <с cob> войн не было. Другая <с movement> война была какая-то.
1: Истории мира и игрушек. Две истории, <с <с <Everybody>, которые я знаю.
0: В моей контрной карте есть только Ваканда... Латверия? И что еще там?
1: Воронеж. Все. Достаточно.
0: А большего мне и не надо.
1: Вымышленный город из киновселенной Марвел. Второй главный герой это студент такой. Он такой битник. Он любит Битлз. Он такой против системы. Он как раз таки вступает в конфликт с королем душнил, с которым они живут в одной комнате. И а, он как бы тоже такой, знаешь, очень антисоветский элемент. Мне очень нравится момент, где вот этот главный герой, который пи***к, ему не понравилось играть в футбол, что-то там, там все, все пересрались, как надо правильно играть в футбол, все такое, значит, садиться. Студент ему такой, ну что, разочаровался в коллективизации? такой
0: типа, И в камеру подмигивает, типа, в совке очень плохо, обратили внимание. Господи, я просто представляю, что Глуховский садится перед телевизором каждый четверг с огромной кипой салфеток и такой, ох, боже, Ух, сейчас коллективизация да. Ух, а, ух а, не так часа полтора. Слушай, я на, я на
1: самом деле считаю, что этот дискусс очень важен в стране, где недавно в Ре новостях была статья э, колумнистки на тему «ГУЛАГ — это не так уж и плохо». Тебе не кажется, что в статье, где серьезно люди говорят «ГУЛАГ — это не так уж и плохо», «Сталин — не такой уж и тиран», и вот, наверное, такие вещи полезно показывать, как мне кажется.
0: Ну, это настолько на зубах, что я такой, типа, да, у меня нет вопросов к, к критике. Но, б, ну, это же можно тоньше подать. И честно скажу, я в ваш сериал пришел смотреть на то, как у вас а, какие-то мелкие ребята в лагере давят друг другу пасту на коленке. А не критику, ух, сэр, был плохой, да б, я знаю, знаю, я пришел смотреть на вампиров.
1: Да, Максим, но слушай, мы снова возвращаемся к разговору, который мы начинали во время сериала Топи. Ты знаешь, я знаю, 90% населения этой страны не знает. И Это важная просветительская идея. Это что-то вроде того, как руки надо мыть.
0: Я не уверен в том, что это полезно, насколько это классно. Я вообще надеюсь, что когда-нибудь просто будет вакцинация от Дмитрия Глуховского, чтобы все люди, которые пишут сценарии, придумывают новые миры, они делали что-то более тоненькое. Типа что-то более оригинальное, интересное, что, что новые углы искали, они просто повторяли все то же самое, что и так уже, давно на зубах налипло.
1: Ну, знаешь, это как фильмы про то, что война — это плохо. Их снято миллион. Люди все еще воюют. Мне кажется, вот когда люди перестанут воевать, надо будет перестать снимать фильмы с посылом типа «война — это очень плохо».
0: Гражданская война. А до сих пор, пока у нас
1: по городу ездят люди с георгиевскими ленточками и... «Можем повторить» на машине. Такие фильмы надо
0: снимать. <связать> Прости, я, я, недавно, я недавно видел в Обнинске удивительное сочетание стикеров. Слева был стикер «Можем повторить» и на Берлин, а справа я алкаш. Шрифтом из Яралаша. Было <связать> <связать> <охуенно, вла>
1: <связать> Вот, и до тех пор, пока такое происходит, мне кажется, даже такую -то топорную просветительскую деятельность надо вести. И это реально важно, это реально встречается. Но в целом, слушай, может быть, это я выкупаю все эти отсылки. Может быть, это я замечаю, что девушка, которая пытается уйти от этого жениха, она диссидентка.
0: Ты такой умный, Паша, невероятно. А номер телефона у тебя есть? Нет, я не хочу сказать, что я умный.
1: Я не то что умный, но это просто тема, по которой я плотно угораю уже несколько лет. И я, правда, Знаешь, что еще тема? много всего этого угораю. Ну... Поебаться. Серьезно? Н никогда не пробовал? Да. <свят> Я в книжках читал, это скучно. это скучно. Это скучно. А книжки где выпускались? В СССР. <свят> Все книжки. Больше нигде не выпускались книжки. Ни у кого не было печатного станка. Атмосфера в целом, в остальном, в сериале, она классная, она тягучая, она напряженная. И ты вот понимаешь вот этот вот детский страх. Ты вспоминаешь, как сам в детстве боялся всех этих жутких историй. И тут они оживают. И я на самом деле могу его посоветовать, тем более, что это на данный момент это самый просматривший, самый рейтинговый сериал «Кинопоиск». Он, он, он собирает больше топий, заходит лучше. Единственное, что меня так заебали ангоинги. Я хочу, чтобы все делали как Netflix. Ну или чтобы хотя бы как с топями полсезона выложить, а там чуть-чуть, потому что с пищеблоком это еб**а у нас до июля. И в конце может оказаться, что все это очень-очень плохо или очень-очень хорошо, я не знаю. Но пока что выглядит интересно. Актеры все классные, куча новых лиц, немного старых лиц. Тимофей Трибунцев в роли такого доктора-алкоголика советского, это очень классно, который вычеркивает имена погибших людей из журнала, как будто бы их не было.
0: Это снова не отсылка к Советскому Союзу. Тетрадь смерти выглядит охуенно. Спасибо, Рюк.
1: Ну, в общем, что типа как Сталин людей с фотографией стирал.
0: Как глубоко.
1: <свят> и Ангелина с трещина это одна из самых красивых женщин, которых я когда-либо видел. Господи, хотя бы ради нее стоит смотреть этот сериал. Ради вот этих ее долгих. да иди и похись, паш, правда. Плавных, она голая, плавает под водой. <свят> и это показывает минут по 5-8.
0: Надеюсь, на Твиче в категории
1: хаттап. Ты так говоришь, как будто пойти по. Это, это, это прям... Мы все-таки не кунари из кунариздрагнейчу, у которых были храмы любви, куда можно было зайти и подраться в любой момент. Во-первых, это дорого. Во-вторых, мне мама не для того красиво рожала, чтобы я за секс платил. Ну, чтобы не платили за секс.
0: Во-вторых, с некоторых времен орги в уже не так легальны. Вот, на самом деле, я могу скрасить твое ожидание новых серий пищеблока. Ну, во-первых, ты можешь пойти почитать роман, который есть на yeah. да, в аудиоверсии в том числе. Книжки читать. Но я тебе расскажу свою историю. Я шо, дебил? Вот знаешь, что ты пропустил, когда а, не ездил в детский лагеря? Ты пропустил True The Ultimate Hyper Super Deluxe Stalker Experience. Максимально пропустил. Вот если бы был Захар Бочаров, он бы такой, типа, вот это хабар. Короче, так как мне уже было тогда 15 лет, и мы экспериментировали с пивом, а я ездил в детстве лагерь Галактика. О, Господи, Галактос. Нет, полет, пол... Это был полет. Это был полет. До Галактики я не добрался. Это был более местечковый ивент, Но лагерь классный. Я охуенно-то проводил время. Но, так как я тусовался с более старшими ребятами, то, конечно же, мне захотелось подбухнуть. Я открывал для себя пиво и такой типа, ого, ого. Вот, и в какой-то момент... Мы со старшими ребятами предприняли вылазку э, в середине дня. Буквально это выглядело как планирование какого-нибудь ограбления в «Одиннадцати друзьях» Оушена. То есть э, вы собираетесь у стола и говорите, что «Так, старший вожатый Евгений в этот момент в столовой». То есть нам нужно прийти... Положить подушки на своей кровати так, чтобы если вожатый войдет в твою комнату, они подумали, что ты просто прилег, а не просто съебал куда-то, ну, за пределы лагеря. Во-вторых, буквально на листочке мы рисовали дыру в заборе. Потому что лагерь-то был огороженным, типа, у нас есть несколько точек входа и выхода. Мы выйдем из одной точки, а потом обратно войдем через эту точку, потому что таким образом нам нужно будет огибать меньшее количество зданий. Конечно, мы брали рюкзаки и шли туда, трясясь, что вот сейчас нас хватит буквально за лодыжки. И не какие-то страшные ебанки, типа вампиры, нет, просто злые воспитатели, которые скажут тебе, кого хуй ты не жрешь свою пюрешку в столовой. Я же для тебя готовила. И в итоге ты а, проникал за пределы периметра, бежал в ближайшую деревеньку, где работал один единственный магазин, в котором продавали пи***дюкам пивко и энерджи-клабы, или там трофи, или что-то вот подобное, и молился, чтобы в этот день судьба повернулась к тебе правильной частью и послала продавщицу, у которой тоже само собой было свое расписание, и ты под него подстраивался, пытался учесть в планировании. И эта продавщица без вопросов просто, знаешь, типа 20 баксов это 20 баксов, просто совал ей деньги, она тебе энерджи клабы. Возвращался. И знаешь, как в школе бывали такие моменты, когда ты открываешь жвачку или чипсы, и какой-то, я не знаю, злой дух исходит по всему классу, к тебе бегут твои одноклассники и такие типа. А что это у тебя такое? Ты что, открыл? Поешь, что ли? Сейчас мы тебя Я облипим. поэтому
1: всегда покупал сухарики, три корочка с чесноком, потому что никто, кроме меня, их не ел.
0: Я их обожал. Они были ахуе лучше
1: и до сих пор люблю. Вот у меня никто классе не ел, я покупал только их, потому что никто их никогда не стрелял. Вот такая я не крыса, они сами не хотели.
0: Короче, вот такая вот история про мое пребывание в детском лагере. Довольно увлекательная. Но если вам хочется чего-то атмосферного и при этом страшненького, и при этом вы не можете дождаться финала пищеблока, просто погуглите заброшенный лагерь. Сказка, в котором стены были украшены криповыми фигурами. И в Твиттере есть великолепный тред с фотками из этого заброшенного лагеря-пользовательницы под ником uh, Solin Instruments и нижнее подчеркивание.
1: Да, он пиздец хтонический, вообще
0: еб***ть. ваша мать. Почему пищеблок не снимали вон там? Или почему The Last of Us не делали вот в локациях этого лагеря сказка? Потому что вот это реально страшное дерьмо. Еще страшнее, чем рыдающий Тимоти, который спускается из-под потолка на крыльях любви. Реально.
1: Хуже этого. Ну, мне кажется, я смог бы на это подрочить, да.
0: Иди, по... Итак, вы знаете, что в подкасте не занесли, нет ни одного выпуска, чтобы мы не рассказывали вам про то, что происходит в комиксах, или не обсуждали очередной комикс-муви, или сериал по комиксам, которые стали одним из главных трендов этого года.
1: Блэйд в Чернобыле строит хату.
0: Блэйд в Чернобыле, ахуенно. Ремонтирует квартиру. Ахуенно. Да, суверенные вампиры Чернобыль. Блин, до сих пор смешно. Но я расскажу вам про супергероику другого типа, а именно экранизацию мультсериал по мотивам легендарного комикса Роберта Киркмана, автора ходячих мертвецов под названием Неуязвимый. Слышал что-нибудь про это дерьмо, Помимо Джея Джона Джеймсона.
1: Я видел Мимасы, где один чувак типа лежит, а другой напротив него. Вот так вот пальцы в голову, как рос из друзей вставляет, когда Унаги. Вот так вот. У наги.
0: <с>... Друзья, Эх, они скоро возвращаются. Они скоро возвращаются, мне так грустно. Потому что они все старые. Мы тоже. Они все грустные. И мы тоже. И не все из них успешные. И мы такими же будем. Нет, ну все... Ты... <laughs> да, успешными мы не будем. Итак, давайте поговорим про Invincible, потому что... На самом деле, комикс, который закончился, по-моему, примерно три года назад, он шел с 2003 года, выходил одновременно с «Ходячими мертвецами», тоже заработал культовый статус издательства Image Comics. И за что его любили? За то, что Роберт Киркман брал основные стереотипы комиксов Marvel, комиксов DC и такой типа «А, я сделаю круче, я возьму от вас лучше, придумаю кучу сюжетных твистов, как и в «Ходячих мертвецах» у меня будет дохуя персонажей, они все будут ярче». Они все будут классными, вы всем им будете сопереживать, а потом я начну их убивать. Как в «Игре престолов». Не привязывайтесь ни к тому, потому что все, абсолютно все персонажи, они находятся под угрозой. И отдельное величие Invincible в том, что это история одного персонажа, который развивается на протяжении десятков-десятков лет. То есть вы видите, как парню исполняется 18, он узнает о своих способностях, и пытается быть супергероем. И из-за того, что комикс очень-очень длинный, вы видите все стадии его трансформации. Это любопытный эксперимент. Почему круто, что «Инвинсибл» пройтили в мультсериал? Да потому что тебе не нужно будет искусственно состаривать актеров, которые будут воплощать в жизнь главных героев этого сериала. Что такое «Инвинсибл»? Как я и говорил. Данный герой Марк узнает о том, что он особенный. Он сынок местного супермена, который вот именно Джейки Симмонс. А, Ультрамен. Омнимен, простите. Ультрамен это из -э, вселенной DC. Омнимен, он реально всесильный. Он еб*** всех налево и направо. Ну, не в смысле, спаривается или занимается сексом пашпай. Блин, а было бы круто, если был супергерой, супер-ебка такой. Нет, он просто пуль непробиваемый, у него лучи из глаз смертоносные, он тоже как супермен прилетел спасать человечество с далекой. Имба, короче, да? Имба, абсолютная блять, имба. И его сынок такой типа: Оу, йоу, а как же я буду совмещать? учебу в колледже и учебу. В школе и встречаться с девушками одновременно. То есть классический набор тропов. Отец рассказывает э, главному герою о том, что вот, он тоже из великой расы почти неуязвимых существ, и его пора тренировать, чтобы он тоже становился супергероем. Ебать охуенный
1: отец, конечно,
0: типа, вот, у тебя 18, пора
1: заняться твоим воспитанием, пиздец. Именно в роли супергероя. А ты где раньше был, ху**осина? Он спасал людей,
0: он спасал угу, сосал людей. Сосал
1: он, как отец. Осуждаю таких отцов.
0: Знаешь, мой отец даже не посчитал, нужно пососать. Осуждаю
1: твоего отца. Спасибо.
0: И второго. И второго тоже. Обоих осуждаешь. Не забывай, что, что два батя. Мужики. Осуждение. Осуждение. -у -у, отвратительное. Вот. Короче. И что происходит? Конечно, батя начинает тренировать сына. Он берет себе прозвище Invincible. Получает костюм. Встречает других супергероев. Но... Э в конце первой же серии, когда я уже немного заскучал, я уел, Потому что клифф-хендлер первой серии, он настолько мощный, что ты резко понимаешь, что это за сериал. Если я начинал смотреть неуязвимого как... Типа, ну окей, тут набор таких клише, которые мне успели приесться. Потому что прямо сейчас на рынке дохуя да супергероики, которые пытаются обыгрывать эти клише и делают успешно. Это и пацаны, это и Академия Амбрелла, это и Дум Патрол, и да даже наследие Юпитера, которое понравилось мне меньше, но все равно и там, и там пытаются заигрывать с клишей и супергероики. И пилотная серия неуязвимого это вот буквально нагромождение. Такое болотце, я не знаю, колодец и спичек где каждая спичка — это клише. И вроде как это работает, это увлекательно, но только вот в конце ты понимаешь, ахиёб твою мать. И этих твистов в первом сезоне, ну, приличное количество. Я не могу сказать, что я прям в восторге от Неуязвимого или что я согласен с его статусом лучшего супергеройского комикса ever, как его продвигал Роберт Киркман. Но это любопытно, это очень увлекательное зрелище, если вы думаете, что это просто, я не знаю, тупой мультик, однообразный в духе Шамана Кинга, Наруто, я уже предвкушаю, как я буду отбиваться от орд разгневанных фанатов, которые мне не простят высказывания про Шамана Кинга и Наруто. Учитывая, что один из моих соведущих — это девятихвостый лис, питалис Короче, нет, нет, нет. Это полноценные пацаны, кстати, от того же Амазона, которых запихнули в этот мультсериальный анимированный формат. Очень много крови, очень много клифхендеров, эпик, герои, которым ты сопереживаешь. А, клише все таки больше, чем мне бы хотелось. С другой стороны, Киркман так ловко их показывает. Озвучка просто ебать мой рот. Мне кажется, весь каст «Ходячих мертвецов» просто переместился, даже те, кто уже давно не участвует в шоу, в озвучку этого шоу. И тут нормально просто «Махершала Али». Да, Махершала Али придет и озвучит тебе какую-нибудь хуйню. Марк Хэмилл, да вообще запросто. Так, да, кстати, ты слышал что-нибудь про то, что у нас Омнимен озвучивает Джей Тей Симмонс? Это просто еб***ь мой род. Смотрите этот мультсериал. В озвучке русской это просто преступление.
1: Слушай, меня прикалывает, как ведет себя Amazon. Знаешь, у нас есть супергигантская мегакорпорация Marvel, которая купила всех супергероев в этом мире. И я представляю, как э, Джеффри Безос на там э, э, совете директоров Амазона такой, значит так, у меня есть план. Мы переиграем Marvel. Мы их уничтожим. Они думают, мы их не уничтожим. Мы их уничтожим.
0: Они что, они думают, что они неуязвимые? Джефф, вот что нам нужно. И это на самом
1: деле очень прикольно, потому что реально, ну что сериал сериалу Марвел, там типа супергерои не такие уж и герои. И злодейский смех Джеффри Бендеса, самого богатого человека в мире, блядь.
0: Который сам по себе похож на Алекса Лютера если
1: он самый богатый человек в мире, то почему не поддерживает подкаст Не занесли на Патреоне или на Бусте? А? Лох Выкусил? Говна кусок Мы не токсичные, кстати, нет самый не токсичный подкаст Пошел нахуй, Джеффри Безос Или как тебя там, Джеффри Джона В общем, Invincible звучит прикольно я думаю, я посмотрю, потому что мне зашли пацаны, мне не зашел Doom Патруля, я посмотрел Академию uh, Амбрелла, мне не зашла Академия Umbrella. Я не могу сказать ничего плохого про нее. Просто я ее смотрел, а потом я что-то отвлекся, а потом я забыл, что мне надо какую-то серию включать и что там происходит. И в общем, я, я отвалился, короче, как не мое. Ну, через раз, наверное, проект Амазон мне не будут заходить.
0: Тут, я думаю, есть все, что тебе нравится. Он не претенциозный, в отличие от Marvel, он не перебивает драму тупой шутехой или тупую шутеху драмой. Тут прям все вот как как-то очень размеренно. И твисты. Твистов много, но мне не понравился финал сезона. Какой-то он совершенно бесклиффхендерный. В смысле, нет, конечно, там происходит ряд событий, от которых ты куеваешь, а потом вторую половину серии начинается сетап с сетап за делом на второй сезон. Он не очень интересный, ты понимаешь, что он нужный, но типа это не что-то после чего-то такой типа «Вау, немедленно дайте второй сезон прямо сейчас». Хотя, кстати, уже на два сезона продлили э, Неуязвимого, поэтому нас ждет еще и второй сезон, и третий, и, скорее всего, судя по оценкам на МДБ, отзывам критиков, отзывам людей, которые просто посмотрели этот мультсериал, нас ждет еще впереди большая-большая история, которая всех нас переживет. Наверное, как ходячие мертвецы.
1: И переиграет. Слушай, а чтобы понять Мимас, надо прям до конца досмотреть сериал или...
0: Да, это финальная серия
1: лишь, суки, а вот мимазы делают современную культуру. А,
0: ладно, я посмотрю. Думай, Паша, думай.
1: У Зак Снайдер снимает кино про чуваков, которые грабят банк в Лас-Вегасе во время зомби-апокалипсиса.
0: Господи, вот ты говоришь, у меня слезы наворачиваются. Господи, гений-гений, дельсь гений. из 10. Больше отсылок.
1: На самом деле, нет, это не кино не претенциозное, не с какой-то глубиной. Это боевик Netflix со своими Netflixми плюсами и минусами, со своими особенностями, с интересным сеттингом и и интересной концепции. Но у меня сначала к тебе, Максим, вопрос. А сколько хороших фильмов вышло на Netflix вообще за все это время?
0: Ты ждешь, что вот я прямо сейчас покопаюсь в своих чертогах разума, уйду в свою мысленную пятерочку, где я знаю каждый а, классок и уголок. И такой типа так, 69 фильмов хорошие, а, 74 средних и 95 комедий с Адамом Сендлером. Насколько я могу
1: судить, я могу назвать один хороший фильм Netflix, который я не видел, но я в нем уверен, это «Евровидение», история про «Фаерсагл». «Экстракшн». «Экстракшн» я не видел, но вот этот вот фильм Шарли Шар Стерон» про вечных был проходником. «Старая гвардия». Нора Холмс «Проходняк». И в целом, я, я уж не помню, кого цитировал Ваня то ли в подкасте, то ли в твиттере, кого-то из продюсеров голливудских, который говорил, что проблема Нетликсовских фильмов в том, что Netflix дает деньги на то, что в Голливуде дописывали бы, доделывали бы и улучшали.
0: «На ирландца».
1: Ирланец тоже, если честно, такое себе. Что в целом было бы классно э, немного дописывать. Потому что если коротко, то «Тысяча зомбарей оушена это ну прикольное кино на один раз. Я не могу его посоветовать, знаешь, там, типа с поинтом, что это какой-то особенный фильм или какой-то важный. Это боевик, где чуваки грабят казино во время зомби-апокалипса. Они убивают много зомби, они грабят казино, все идет не по плану.
0: Но в целом этого хватает для того, чтобы у меня привстал. Если тебя возбуждает паста зубная. То. Нет! Я не хочу хвалить Зака Снайдера. Я не хочу. О -о 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 -о. Я теперь сам делаю саундтрек божественный каждый раз, когда я, я в суе произношу имя его.
1: Если у вас реакция на эту концепцию такая же, как у Максима Иванова, то, наверное, фильм стоит посмотреть, потому что он в целом в этом-то плане, он неплохой. И у меня для тебя, Максима, есть игра. Давай. Я буду называть тебе факты из этого фильма, которые делают его в какой-то степени особенным. А ты будешь э, оценивать их по шкале от «да» до «пизда». Да, «пизда». Эпидемия в этом фильме началась с отсоса. Буквально.
0: Погоди, давай уточним, что такое «пизда». Да, это что-то мне не нравится Я тоже давно не еб***ся. А да, это типа классно. Так, война и плохо. Уяснили дети в этом подкасте. Итак, пи***а, это не классно. А да, это классно. Хорошо, тогда еще раз. Эпидемия с отсоса. Ну да, да. Окей. Зомби-тигр. Да, однозначно. Погоди, а Лев любви там есть или у Netflix какая-то квота?
1: Это, я думаю, будет в сиквеле. <свят> я жду.
0: Львы, тигры и волки.
1: <свят> как тебе а, тема с романтической линией зомбарей? <свят> Педа,
0: хуйня какая-то, <свят> что это? Тиндер для зомби? Там и так одни мертвые люди. Как тебе
1: тема, что главные герои поссорились с зомби? Это бытовой конфликт? Что-то типа того.
0: Это из-за стримов на Твиче в ванне?
1: Что-то типа того, да. Ну, короче, у них произошло недопонимание, главные герои поссорились с зомби.
0: Это консоль Nintendo Switch. Я как акинатор такой, типа. Знаю ли лично я этого зачинщика ссоры?
1: Ну, поссорились, поругались, не поделили что-то.
0: Ну, ладно, пила. Да. Пусть
1: будет пи... Итак, Финалочка. Зомби на коне. Да, да. 3-2 в пользу фильма 10 тысяч зомбарей Оушена». Короче, в целом-то он, он неплохой. Это прикольный экшончик. Там есть интересный подход к зомбям. У них есть иерархия, есть зомби поумнее, есть зомби потупее. И есть слушатели Морденштерна. Главный герой скрошит в мясо зомби мобов лоу-левельных. Потом приходят супер, на ну, короче, мид-боссы. Потом есть босс, вся хуй. Экшон выглядит бодро, есть прикольные моменты, но по большому счету, эта команда из плюс-минус 10 человек. На которых ты смотришь и такой, ну окей, вы команда из плюс-минус 10 человек Они начинают умирать ты такой, типа, окей, ну Я даже не запомнил, зачем вот этот человек был нужен в команде Зачем этот человек был нужен в команде Зачем, типа, что Дэйв Батиста туда, его дочь, кого-то они спасают
0: Ты не понимаешь, как минимум трое или пятеро из этой команды Нужны были для того, чтобы каждый раз, когда Дэйв Батиста Ходит по коридору, убивает зомби Был хор людей, которые просто поют ему вслед Чтобы в слоу -мо... кстати, как много фильмов фильме слоу Слоумо. Э,
1: Слоумо? Э, нормально. Нормально. Не слишком много. Как надо. Расчленка есть крутая. Жестокость есть крутая. Концепция мне, в принципе, нравится. Такой локальный зомби-апокалипсис. Знаешь, это что-то вроде парка развлечений. Гигантской стеной. Обнесен еб***щий Лас-Вегас, который меня задрал как, как сеттинг. Поэтому я рад, что все они там, стали зомбарями. И правительство собирается скинуть бомбу На всю эту херню ядерную Потому что это б***, весело Почему бы б***, не скинуть ядерную бомбу А до этого момента в эту зону приходят блогеры Снимают видеоблоги, как они отстреливают зомби Люди туда лазят за лутом Все такое, да, тиктоки танцуют с зомбями Майкл Джексон там Все в этом роде и команда главных героев нанимает миллионеров Бывший владелец одного из казино Чтобы значит они ограбили его собственное казино Туда отправились В эту зону, но там все не так просто Все не так сложно И прикольно, но этот фильм не то, чтобы Что-то после себя оставил Из актеров я, правда, больше всего Обратил внимание именно на актрису Тиг Натара Потому что ей заменили опять кого-то на Тигра Натара Потому что ей заменили стендапера Криса Делию и заменили на очень позднем этапе съемки, когда снимают, собственно говоря, Тигу. Или Тиг... Как ее склонять, я не знаю. Чем... Надо ли ее к чему-нибудь склонять? Она вот такая... Вот,
0: вот, Короче. Так, поебись. Поебись, братан. Здорово, отец. Опусти куда-нибудь свой конец. Здорово, отец. Короче,
1: бедную Тик снимали на зеленке без актеров. У нее есть буквально один кадр, где ее показывают вместе со всеми. И она в этом фильме выглядит как реально, знаешь, вот пятое колесо. То есть показывают команду, общие планы, все такие, ага, понятно. И ее отдельно она такая: я поняла вас.
0: То-то, то-то. Прости, ты вспомнил? Ты вспомнил про зеленку, я понял внезапно. Осознал, что божественный Зак Снайдер. В детстве очень любил ушибы, потому что мама смазывала их зеленкой. Хорошая шутка, я ее оценил. И большинство, Спасибо. Больш,
1: большинство диалогов с этой бедной женщиной выглядят так: да и в бассейну что-то говорит, она ему что-то отвечает, а он на это вообще не реагирует, значит, просто в сторону смотрит. Такое ощущение, как будто все, кто с ней разговаривает персонаж у нее в голове такое: как что заебал? «Как что ты завалишь.
0: Помнишь, ты рассказывал про зашкваренного чувака, с которым твои друзья-гопники, которые жили по тюремным понятиям, не хотели общаться, пить из одной бутылки.
1: Вот это все. Да, это было во вспоминашках.
0: И как будто бы, как будто бы все персонажи этого фильма Зака Снайдера, божественного Зака Снайдера, они все таки типа, йоу, мы в одной комнате с Чуханом, мы просто не будем смотреть ей в глаза. Отвратительно.
1: Да-да-да-да-да. И отвечать на ее реплики мы тоже не будем, типа, ну его нахуй. не трогай меня. Это золотой зуб. Это, это, кстати, я недавно хотел... Я хотел ставить себе золотой зуб, потом я узнал, что это стоит очень дорого, и я передумал. Я думал, это такой что это стоит дешево, а это хуя, не дешево. И знаешь, самая ебаная особенность фильма, это, да, это битые пиксели, которые свели меня с ума. Но свели они меня с ума по очень непростой причине. Дело в том, что именно в тот момент, когда я начал смотреть этот фильм, я первым делом обратил внимание на битый пиксель в левом верхнем углу экрана. Но... Это реально битый пиксель на моем телеке Который появился где-то на днях И эта тема с внезапно появляющимися точками На экране свела меня с ума, потому что Сначала я заметил одну, которая реально появилась Можете мне посочувствовать Это на самом деле ну, не в самом страшном месте Это левый верхний угол Я, видимо, чем-то задел Может, когда консоль убирал, представлял, переставлял Я задел телевизор, и там прям скол на экране То есть маленькая, крошечная Небольшая, которую можно пальцем почувствовать Скол Из-под которого теперь видна подсветка это реально белый битый пиксель Я его заметил, когда начал смотреть фильм Жутко расстроился погуглил, сколько стоит телевизор, похожий на мой Подумал, что я, наверное, это переживу Это один битый пиксель, он маленький Тем более в видеоиграх он не сильно заметен И сейчас я не готов покупать новый телек Я смотрю себе фильм, и я начинаю замечать Другие битые пиксели В одном месте, в другом В третьем я понимаю, я переключаю на какой-то на YouTube, и этих по, по центру их не видно.
0: Наконец-то фильмы Зака Снайдера начали уничтожать телевизоры, на которых они воспроизводятся, потому что. Они начали что... меня This
1: уничтожать. И, короче, я переключаю на видос на Ютубе. Вижу вот, что вот тот в углу он есть, остальных не видно. И я не понимаю, то ли это какой-то глюк, то ли то-то-то. И то есть это не та ситуация, где они... Ну, знаешь, это как... Ты включаешь видео на Ютубе. Там какой-то мудак сделал канал в одно ухо, и тебе кажется, что у тебя наушники сломались. Ту же самую херню. Я переживал половину фильма. Я подумал о том, что, возможно, как-то нарушилась герметичность экрана из этого скола, и он начал давать битые пиксели на остальные части телевизора. То есть я морально был готов его похоронить уже.
0: Это все гораздо сложнее. Ты, на самом деле, ничего не понял. Ни ты, ни остальные люди, зрители этого фильма. Почему «Битых пикселя» 2? Потому что так хотел Зак. Зак. Божественный Зак. Но как «Битый пиксель» появился у меня на телевизоре, понимаешь? Нет, погоди, погоди. В этом фильме, конкретно в этом фильме, три пикселя. Три. Точно три. Точно три. И ты не понимаешь, что это божественная отсылка. А -а -а -а, пиксель отец, пиксель сын и пиксель святой. Именно, именно. И все это время, даже не замечая, вернее, замечая пиксели, но не понимая, на что ты О -о -о, смотришь, на тебя все да. святая троица. Зак Снайдер, гений, господи, библейские отсылки на таком уровне. Это еще лучше, чем теория про... Тайм-луп в этом фильме. Не смотрел этот фильм, даже не знаю, спойлер, не спойлер, что это такое. Вероятно, очередная шиза фанатов, которые слишком многое считывают из любой херни Зака Снайдера. Поэтому вот вам теория. Три битых пикселя это... Это отсылка к Святой Троице. Зак снова всех удел. И Книксель-пиксель.
1: Само собой Зак Снайдер большой ее фанат. Короче, поэтому я жду, что Netflix выпустит патч для этой кинокартины. Мы, мы заслужили эту х**ни. Хотфикс, я не понимаю, откуда они взялись. Снайдерка. Что, в слову, было
0: 4 часа. Черно-белый, если фильм будет черно-белый, вы не заметите белых. Нет, нет, нет. Снайдер скажет, что вы поменяли мой фильм, поэтому я жертва этой студии. Я задумал этот фильм с тремя битыми пикселями. Вы изменили мою задумку, поэтому я теперь выпускаю. Черно-белую четырехчасовую версию фильма "Армия мертвецов", где не будет ничего, кроме этих трех битых пикселей и аудиодорожки, и все это будет в квадратном формате. Пожалуйста, ждите господа фанаты.
1: Знаю, Зака он может. В общем и в целом я бы советовал тебе посмотреть, потому что кажется концепция тебе заходит, концепция отрабатывается на отлично. История, проработка персонажа, она немножечко идет по где все вот эти вот драмы, ху**мы, они очень надуманные, очень, знаешь? Там вот есть героиня. Я не понимаю, на ее взяли в команду, что она там делает. И когда она умирает, она такая говорит: Дэйва Батисту, я думал, у нас что-то получится, поэтому пошла за тобой, я умираю. И я такой: ну классно, ты знаешь, <laughs> то есть, нам, как бы не описывает предысторию персонажа. Просто когда он умирает, он говорит: я бы был на этом месте для того, чтобы показать Дэйву Батисту, как много он потерял. А я вот сейчас умираю, потому что я повелся на большие деньги. И, короче, в общем, по сюжету так себе, сеттинг отработан отлично. В целом, зомби даже показаны каким-то интересным. О, зомби на коне, так фраза. И зомби тигр. Почему никогда нигде не было зомби-тигра? Это <смех> блядь. Это, блядь. это очень вот, гигантский ходит, рычит. О, вообще жара. Я жду других. жо: зомби кабибару, зомби-выдру и всех остальных в обязательном сиквеле этого фильма. Но в целом, как кино на вечер сойдет. Но не то, чтобы это что-то прям особенное. Если вам прям ну не сильно хочется посмотреть, забейте. Вообще ничего не пропустите. Живите себе спокойно. Смотрите пищеблок. Читайте стихи пищиблока и пищи Пушкина.
0: Друзья, вот и настал этот легендарный момент. Тизер нового подкаста «Крипота». Я буду говорить это таким голосом, чтобы вам было страшнее. Итак, немедленно задергивайте шторы, выключайте свет, а прячетесь под кровать, если у вас день, или, я не знаю, забивайтесь в темнейший угол, Потому что сейчас вам будет страшно. Пошпись. Это не имеет отношение к анонсу. Просто совет. Совет.
1: Я стараюсь, Максим, я, но это не так просто, как кажется. А,
0: да, это работа. Короче, 3, 2, 1. Бу. -у -у -у. Итак, э, ворон уже прилетел и сел на мое плечо, и у него в лапах крипи паста которая прозвучит сегодня на нашем заседании Таверна Крипота. Итак, это весточка от некого Гэллоус Поэтому, с вашего позволения, дорогие гоблины, я начинаю. Тёщный язык — это севастопольская дорога, располагающаяся относительно на окраине. Она идет вниз от поселка Дергачи к городку Инкерману, официально входящему в состав Севастополя. Тёщный язык является частью лабораторного шоссе и имеет другое простонародное название — Инкерманский серпантин.
1: Я просто не могу перестать представлять язык тёщи. Вообще, это журнал с анекдотами. Если что...
0: Если что... Но Еще эта да. дорога. Я, кстати, проверил, нихера нет такой дороги, поэтому, уважаемый Галс Берд. Да, хотя, возможно. Сделал. Нет, нет, возможно, он специально изменил, как я говорил в самом начале этого выпуска, некоторые факты для того, чтобы защитить героев этой истории. Может быть, реальный, может черный. быть, и нет. Итак, дальше. Дорога эта длинная, узкая, и извилистая, поэтому аналогия с речевым орговом, с сварливый родственницы полагаю. Понятно. Место вполне реальное, его можно найти на любой соответствующей карте. События, о которых я сейчас расскажу, произошли со мной в ноябре 2012 года, а сейчас на улице сентябрь 2013, то есть с тех пор прошел практически год. То есть для нас уже эта история с выдержкой. Прошло И... уже более 9 лет. И эта
1: история про э, Украину, надо тоже понимать, это как бы важно, потому что все до 2014 года.
0: Вероятно, для многих данная история станет обычным вечерним развлечением из серии «Хм, «Пощекотать нервишки». Но я ставлю перед собой цель предостеречь людей, которые, как и я, могут иметь неосторожность попасть туда в самое неподходящее время. Да и выговориться, признаюсь, давно хочется. Я живу в центре Севастополя, а в Инкермане проживает мой дедушка. Раз в одну-две недели я наведываюсь к нему. Поездка довольно долгая, поскольку сперва требуется катить на маршрутке. Мы их называем топиками, в другой конец города, а там уже садится в автобус, который отправляется в Инкерманд по объездной дороге. Все началось с того, что мы с дедом разговаривали вечером по телефону. Я из-за сущего пустяка разозлился, в то время как старик пытался спокойно выяснить на том конце провода, чем же он вызвал мое недовольство. Я сильно нагрубил ему, и бросил трубку Если бы я тогда не повел себя по-свински Мне не пришлось бы пережить весь нижеописанный ужас С дедами реально надо поосторожнее Прям поосторожнее Вы слышали, если поспорить с дедом То иногда могут и усовочку дать Слушайте, все, кто смотрел сериал «Вампиры со средней полосы» Знают, что
1: не надо спорить с дедом Окей? Все, кто
0: смотрел «Дедушку легкого поведения» Знают, что лучше Вы, 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 вы что, блядь, делали? У вас Блин, были в этом, лучшие в этом варианты фир...
1: В этом фильме это было бы шоссе дедушкин язык. О,
0: влажбинки ложбинке да тещи. Что-нибудь подобное. Что-нибудь подобное. умов хуй. Не прошло и получаса после разговора, как меня стало мучить совесть. Я собрался с духом и перезвонил деду на домашний телефон. Но он не брал трубку. Я взял у отца мобильный. Своего сотового я тогда принципиально не имел. Но и на него дед не отвечал. Человек я, как не трудно догадаться, импульсивный. После небольших раздумий мне пришло в голову поехать к деду и извиниться вживую. Обидел я его действительно здорово. На часах было почти 11. В стой позднее время автобусы у нас уже не ходят. Вся надежда на ночные маршрутки. Я прикинул, что можно доехать на одной из них до Дергачей, а там уже потратить час-полтора, чтобы пешком пройтись до Инкермана по лабораторному шоссе. Я знал про существование серпантина, но прежде никогда там не был. И клянусь... Больше моя нога туда не ступит на него, даже днем. Долгая ожидаемая маршрутка, ехавшая на Дергачи, оказалась пустой. Когда я добрался до поселка, время уже перевалило за полночь. Благо дед обыкновенно смотрел в одиночестве телевизор до трех утра. Ночь была лунной, однако на небе красовалось множество облаков, которые периодически скрывали ночное светило, поэтому попеременно становилось то светло, то хоть глаз выкали. Между деревьями возле дороги клубился едва различимый туман. Я решил не ловить попутку, так как хотел спокойно послушать музыку и поразмышлять о своем. Шагая по лабораторному шоссе, я дошел до тещенного языка минут за 20. В наушниках играла любимая группа, настроение было приподнято, конечно, ты же с дедом посрался, ведь мне предстояло сбросить камец с души. Когда я стал спускаться вниз, то заметил, что машины по темному серпантину не ездили. и Это несколько напрягло меня. Я шел по узкой песчаной полоске справа от дороги. Слева от меня поначалу простирались деревья, потом стали подниматься холмы. Справа у дороги также росли деревья а внизу за ними находился то ли карьер, то ли какой-то полувоенный объект. Иногда между угрюмыми голыми стволами открывался потрясающий вид на Интерман. Голые стволы на тёщном языке. Ваша <HAEL> потрахайся, пожалуйста. Поебись. Реально. <consumers> Бухту, сливавшуюся внизу с черной речкой, Сливав. почти не было видно из-за плотного неподвижного тумана. «По мере моего спуска туман становился все гуще и на тещином языке». блять, хватит! Это был спуск на тещин язык. Ты же понимаешь, что люди, которые отдали 20 баксов за пилот крепоты, они ожидают какой-то атмосферы, а не того, что Паша такой «ебать, тещин язык». потому
1: что это Севастополь. «Спуск на тещин язык, ну
0: типа чел». Лабораторная шоссе. Нас... Лабораторное Люди... шоссе уже звучит как бляская дорожка.
1: Люди, которые поддерживают нас на Патреоне, знают, что мы два дегенерата, и за это, за это они нас, скорее всего,
0: любят. Нет, Вряд нет, ли нет, кто нет, В этом их. подкасте мы два гоблина, потому что атмосфера. Люди отдавали да, за да, да, это да. деньги, и мы должны да, работать. Итак, да. все, без спусков на язык. Только не на лицо. Итак... Вот таким был 179-й выпуск подкаста «Не занесли». Это было довольно охуенно. Я прям... Не так много у нас было тем для обсуждения, но я прям чувствую, что я выговорился. Я немножко зарядил, надеюсь, тебя и наших слушателей хорошим настроением Есть такое на ближайшие 7 дней, 2 недели. Я не знаю, и вы не знаете. Но самое время напомнить о том, что у нас будет классное на Е3. Освещение Е3, как старый добрый, на конобу с шутейками, лампотой чатом на Твиче Пашпоне, это Пашин Твич, там же будет наша трансляция «Ядрят не занесли», на еще YouTube, YouTube конечно же, так и впивайте, в поиск «Не занесли» — это мы, там тоже будет трансляция, плюс там выходят видео-версии подкастов для тех, кому удобнее слушать нас на телеке, или где-нибудь еще, где вам это нравится. Патреон, Бусти, все ваши власти. На Телеграм подпишитесь, Респектаните Кастя. Я какая-то у меня странная тяга. Странная тяга. Рифмовать хуй с хуй. Я как нойс на урбании. Итак. Большой шлепа. Счетчик геймера. Счетчики геймера. Это я, друзья. Пришлите мою фотку маме, она оценит.
1: А я Пашка Певар. Красивый, независимый ваш.
0: Пока обнимаем, целуем. Любим.